0: es imprevisible. No la que nosotros elegimos deliberadamente para vivir, sino los eventos fuera de nuestro control. A veces nos llega la, la mala suerte, pero debemos vivir de todos modos. Empezar de nuevo si es necesario, encontrar un camino diferente o simplemente aprender a aceptar y seguir adelante. Tenía 17 años cuando engendré a mi primer hijo. Sin embargo, no pude experimentar los primeros tres años de su vida. Su madre, que en ese momento también tenía 17 años y yo estábamos locamente enamorados, es decir, amor de adolescentes. Nos conocimos en el trabajo. Se suponía que ella se iba a juntar con uno de mis amigos, pero eso nunca sucedió y en su lugar comenzamos a salir. Todo comenzó en una fiesta del trabajo. Ella no tuvo quien la llevara a casa al fin de la fiesta, así que la llevé a casa y nos empezamos a llevar bien desde allí. Nos volvimos inseparables. Literalmente hacíamos todos juntos y sus padres incluso me permitían pasar la noche en su casa, en su habitación, casi todas las noches. Sus padres me amaban, o eso creía yo. Me invitaban a cenar casi todas las, todos los días. Muchas veces incluso me esperaban. Sabían sobre mi pasado problemático, algo que nunca oculté a nadie, y en lo que siempre fui con esto. Esa es quizás una de las cosas que me enamoró de esta familia. Eran de clase media, americanos, y sin embargo... Nunca me despreciaron a mí ni a mi pasado. Nunca fue un problema. Realmente me aceptaron. Por supuesto, todo eso cambiaría rápidamente. Ella y yo tuvimos discusiones como cualquier pareja, especialmente las parejas de adolescentes. No creía que, hubiese, que hubiera sido nada importante y ella también, o al menos eso es lo que compartió conmigo sobre cómo se sentía cuando estábamos juntos. Por supuesto, terminamos teniendo sexo sin parar y ella quedó embarazada. Todo fue cuesta abajo desde allí. Sus padres, de repente, me odiaron. Y a mi pasado también. De repente, fue un problema para ellos. El día que su padre se enteró de su embarazo, regresamos de una cita con el médico. Tan pronto como llegué a su casa, él vino corriendo hacia mi auto y comenzó a golpear la ventana de mi auto. Lo bueno es que no se rompió o quién sabe lo que me hubiera hecho. El tipo es enorme y estaba furioso. Honestamente, nunca supe qué es ¿Qué descadenó esa, lo esa loca ira? Especialmente hacia mí. Sus dos padres fueron y son buenas personas. Sé que probablemente se sintieron traicionados, pero ¿qué esperaban realmente que estábamos haciendo cuando dormíamos juntos en su habitación todas las noches? Y no era como si hubiese huido de la situación. Estaba dispuesto a asumir la responsabilidad y hacer todo lo que tuviera que hacer para mejorar la situación. <coughs> Después de ese día en que su padre golpeó mi auto, solo la vi una vez más, antes de que desapareciera durante los siguientes tres años. Intenté ponerme en contacto con ella varias veces y sus padres no permitieron que se comunicara conmigo. No sé por qué ella se dejó controlar por sus padres. Su madre me dijo en una de las veces que intenté llamarla que había tenido un aborto esp espontáneo y que no la volviera a contactar. Que su hija tenía un gran futuro por delante y que yo no era nada y siempre sería nada. Le creí sobre el aborto espontáneo. En mi mente, no tenía por qué mentirme. Pero mi instinto no me dejaba estar. Así que para cuando ella hubiera dado a luz, comencé a conducir por su casa. Y en uno de esos, en uno de esos días, frente a su puerta había un ramo de flores y un osito de peluche con una nota. Tomé la nota, dejé las flores y sí, el osito también lo dejé. En la, en la nota decía, algo para ti y algo para tu bebé. Todavía tengo esta nota. En ese momento sentí rabia, emoción y confusión. No sabía qué hacer. Le pedí a mi hermana que me ayudara llamando a todos los hospitales disponibles y nada dio fruto. Se había ido de la ciudad con sus padres para no ser vista nunca más. Busqué y busqué durante casi 33 tre años hasta que finalmente encontré viviendo en una ciudad diferente, aún sin saber si tuvo a nuestro bebé o no. Inventé este loco plan con, un no con una novia que tenía en, en ese momento que incluía crear una encuesta falsa sobre niños todo con la esperanza de averiguar si había un niño viviendo en esa casa o no. Un plan que no se dio porque cuando llegamos a su casa, un triciclo rojo con una matrícula que tenía su nombre estaba sentado frente a su puerta. Y entonces lo que hice fue luchar por mis derechos como padre, pero a través de la corte. Al día siguiente hice el viaje de regreso de dos horas para presentar mi petición en la, en la tribunal de la familia local donde ella vivía, ya que el caso tenía que ser escuchado en el condado donde vivía mi hijo, no donde yo vivía. Los próximos meses fueron brutales. Luché por mis derechos como padre, la mamá no me la puso fácil e hizo todo lo que pudo para no permitirme en la vida de mi hijo. Al final, ella perdió y pude estar en la vida de mi hijo. Ahora tiene 16 años y hemos estado en nuestras vidas durante los últimos 13 años. A veces me preguntan si le guardo rencor a la madre o a los abuelos de mi hijo. No es así. Han hecho un trabajo increíble criándolo. Y debido a cómo se desarrollaron las cosas, ahora tengo otros dos hijos hermosos que no estarían aquí hoy si no fuera por cómo se sucedieron las cosas. Una realidad dura, pero real. Una realidad que no me permite odiar nada sobre cómo se desarrollaron las cosas. Comparto mi historia con la esperanza de que alguien que la escuche o la lea encuentre alguna esperanza al saber que cualquier cosa o evento que haya tenido lugar en su vida y que tal vez se haya vuelto amargo y sin culpa en realidad propia, tenga la esperanza. Y la esperanza de saber de que a veces las cosas pueden tener un final positivo. Pero por supuesto, esta persona debe actuar y nunca perder la esperanza. Y lo más importante, nunca dejar de vivir la vida plenamente debido a ciertos eventos. Hay eventos que suceden en nuestras vidas que nunca se pueden cambiar. Eso está por seguro. Pero incluso en estas experiencias se puede aprender algo que pueda ayudar a nuestro futuro. Por lo menos, las experiencias que lamentablemente nos lastiman de alguna manera u otra y que no se pueden deshacer fortalecen nuestra mente. Una mente que se fortalece debido a las experiencias nunca podrá volver a donde estaba antes. Siempre seguirá siendo más fuerte. Lo que nos permitiría en realidad convertirnos en personas más resilientes. Nunca pierda la esperanza. Y sé que el sol siempre sale mañana Pase lo que pase Suscríbete a mi blog, podcast o canal de YouTube Para recibir notificaciones cuando se publique mi entrada semanal Te prometo que nunca te decepcionaré Gracias y hasta la próxima semana Te invito a ser dueño de tus pensamientos, acciones, procesos, resultados y en última instancia de la historia de tu vida, lo más importante es que te reto a que pases de tener solo pensamientos en tu mente a tomar acciones reales, ya que no pasa nada hasta que se toman las acciones sobre esos pensamientos.